0: Abschnitt 3 von Flametti von Hugo Ball. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Erstes Kapitel 3 Flamettis Varieté Ensemble hatte einen Ruf und war beliebt. Best renommiert stand auf den Plakaten. Und durch bestes Renommé, von dem nur die Neider behaupteten, es rühre von Flamettis Renommage her, unterschied sich das Ensemble von der Konkurrenz ferreros damengesangs und possenensemble war geschätzt glänzendst weltbekannt aber beliebt nein bestrenommiert nein es war vornehmst infolge der vereinten eleganz und reserviertheit seiner damen auch pfeffers spatzen konnten da nicht mit sie hatten weder jene geheimnisvolle anziehungskraft die flamettis ensemble eigen war noch jene gewisse eigenart und popularität pfeffers spatzen waren wenn man ihren wert auf einen nenner bringen wollte altbewährt solid reichhaltig anerkannt ihre Force dezentes familienprogramm mit ausgeschnittenen kleidern und broschen die wie flametti höhnte am bauchnabel saßen Nein, auch von ihnen ging jene Wirkung nicht aus, die Wärme und Begeisterung verbreitete, Einladungen zu Bier, Wein und Sekt mit sich brachte, Wagenpartien, Abenteuer und Schicksale im Gefolge hatte. Worin lag die geheimnisvolle Anziehungskraft der Flamettis? Darüber zerbrach sich mancher den Kopf. Flametti zahlte weder die besten Gagen, hatte infolgedessen auch nicht die ersten Kräfte wie Ferrero, noch hatte er die besten Schlager wie ebenfalls Ferrero, der Jude war, raffiniert, geschickt, tüchtig und der infolge seiner Vornehmheit die besten Verbindungen hatte. Noch waren Flamettis Nummern mit so viel Fleiß, Sorgfalt und Interesse herausgebracht wie etwa die Gesangsensembles von Pfeffers Spatzen auch deren farbenprächtige teure matrosen schornsteinfeger und mausfallenhändlerkostüme hatte er nicht die fabrikware waren und gesprächsthema weit und breit worin also bestand flamettis überlegenheit er war ein kerl sozusagen ganz persönlich artist von reinstem wasser er hatte ein auge verstand seine leute sich auszusuchen er war eine Persönlichkeit gewissermaßen, kein Ferrero, der früher mit Lumpen gehandelt hatte, kein Pfeffer, der seinen Weibern zurief, Kinder, macht's euch bequem, und dann im Hemd mit ihnen den kleinen Kohn einstudierte. Fleiß? verachtete er. Der echte Artist schläft morgens bis gegen elf. Wenn man bis in die Nacht hinein gearbeitet hat, oft die schwierigsten Nummern, kann man nicht in aller Herrgottsfrühe wieder auf den Beinen sein. Proben? Jawohl, aber mit Maß und Ziel. Es hat keinen Sinn, den Leuten die Lust an der Arbeit zu nehmen, sie totzuhetzen mit Proben. Auf die Eingebung kommt es an, nicht auf den Drill. Wer es nicht in den Fingerspitzen hat, der wird es auch auf der zwanzigsten Probe nicht haben. Man ist doch nicht beim Kommiss, Artisten sind keine Studiermaschinen. »Und wenn schon Proben, dann nicht zu viel Pünktlichkeit. Pünktlichkeit soll der Teufel holen. Es muss aus dem Handgelenk kommen, spontan.« Flamettis Proben waren unberechenbar. Wenn eine angesetzt war, fand sie sicher nicht statt. Wenn eine stattfand, war sie sicher nicht angesetzt. Das Ganze blieb mehr der Inspiration, dem persönlichen Einfall und Zufall belassen.« »Extempores! Prachtvoll! Er selbst war ein Extempore von Kopf bis zu Fuß, vielseitig, unberechenbar auch in seinem Repertoire. Nur kein festes Programm, nichts langweiliger als das. Bei Ferrero hing das Programm jeden Abend Punkt 8 beim Kapellmeister am Klavier, bei Flametti gab's überhaupt keines.« oft wußte er fünf minuten vor seinem auftritt noch nicht solle er den mann mit der riesenschnauze bringen oder die feuernummer sprudeln muß man das war sein oberster grundsatz auch bei engagements flametti hatte das renommierteste ensemble und doch keineswegs die renommiertesten kräfte im gegenteil darin gerade bestand sein genie daß er verstand kräfte zu entdecken zu finden ja aus dem nichts zu stampfen flamettis personal war interessant er hatte eine nase für natürliche begabung auf agenten kritiken und renommage gab er nichts selber sehen kerle brauchte er personagen talent kam in zweiter linie Mochte das Talent einen Knacks haben, die Stimme einen Knacks, die Figur einen Knacks. Wenn nur der Kerl, der dahinter stand, etwas zu sagen hatte. Flametti hatte einen Blick für die gebrochene Linie, einen Blick für jenen Moment, in dem etwa eine Kabarettistin reif wurde fürs Varieté. Da setzte er ein, da bemühte er sich, da lief er, und immer... Das menschliche Interesse an seinem Mitglied stand im Vordergrund. Herr oder Dame, ihn interessierte zumeist, was sie erlebt und gesehen hatten. Gute Manieren. Kein Engagement ohne tagelange vorherige Beobachtung. Schicksale muß jemand gehabt haben, um interessant zu sein für Flamettis Ensemble. Schicksal brachte Vielseitigkeit mit sich, Überraschungen, Anlagen, Geist seine mitglieder mußten sich bewegen können welt mußten sie haben versiert mußten sie sein vornehmheit war nicht seine sache dahinter steckte nicht viel deklassierte menschen gerempelte personagen sind die geborenen artisten im druck muß man gewesen sein um artist zu werden unter fünfzig mädels die auf der straße das täschchen schwenkten waren zwanzig es kam nur darauf an sie davon zu überzeugen unter fünfzig apachen die keiner beachtete zwanzig ausbrecherkönige zauberkünstler jean Lheure. es kam nur darauf an sie zu finden und durchzusetzen und gerade darin bestand flamettis genie seine popularität seine magie in seinem ensemble wurden sprachen gesprochen englisch französisch dänisch Sogar malayisch. Man hatte die Welt gesehen. Man hatte sich redlich bemüht und kannte das Leben. Gefängnis, Skandal, Freudenhaus, Fahnenflucht waren kein Einwand. Artisten kommen aus einer anderen Welt. Sind keine Bürger. Aus Unterdrückung werden Artisten. Wo keine Defekte sind, sind keine Menschen. Buntheit, Zauber, Exotik, nur aus Verzweiflung dementsprechend war auch flamettis verhältnis zu seinen artisten kameradschaft nicht abhängigkeit freiheit nicht zwang vertrauen keine verträge gage muß sein sowieso aber was nützte der beste vertrag wenn der direktor einmal nicht zahlen konnte hier setzte flamettis verlässlichkeit ein er war dann imstande mit angeln sein ganzes ensemble zu halten ein anderer direktor stellte die zahlungen ein bei flametti konnte man aus und eingehen auch wenn man nicht mehr auf seinen brettern stand bei welch anderem direktor noch was flametti besaß gehörte auch seinem ensemble es war nicht sein ehrgeiz geld zu machen bankkonto und dergleichen sein ehrgeiz war eine truppe zu haben kostüme machte man selbst nummern erfand man sich er selbst flametti hatte er nicht aus einer robbe ein seeweibchen gemacht als not am mann war und aus engel einen ausbrecherkönig demselben engel der speckschneider gewesen war bei der handelsmarine eine kiste hatte er ihm gebaut woraus mittels einer im innern angebrachten mechanik selbst bei vernageltstem zustand leicht zu entkommen war Handfesseln hatte er ihm gearbeitet mit einem Raffinement, das Henry mit einem Ruck seiner zarten Gelenke innerhalb drei Minuten im Freien stand. Freilich, solche Gelenke aus gutem Hause gehörten dazu und ein wenig Geschick. Aber Henry schaffte es. Kein Mensch hätte vorher daran geglaubt. Eine Berühmtheit war aus ihm geworden, über Nacht welcher direktor erlebte die überraschung daß seine soubrette als gamsbur auftrat und schnaderhüpfel sang nur aus jokus oder daß der pianist die klampfen nahm und der jodler das piston flametti legte auch keineswegs wert darauf jeden abend zu spielen besonders nicht in den kleinen beiseln wo man um sechs Uhr abends schon auf dem Posten sein musste, wo das Wasser von der Decke tropfte und die Klaviere jämmerliche Drahtkommoden waren, unmöglich Töne darauf hervorzubringen. Mochte Jenny recht haben, man solle auch die kleinen Geschäfte annehmen, man müsse ja auch die Gage zahlen, aber man war doch nicht in der Tretmühle, man war doch nicht auf der Welt, um sich abzustrapazieren. Keine Überarbeitung, das war man seinem Ensemble schuldig. Flametti verlangte dafür nur seinerseits etwas entgegenkommen, Anstand und guten Willen, Benehmen. Oder er wurde verruckt, was besagte, schlug alles kurz und klein, rannte Köpfe an die Wand, ging mit dem Messer los auf die Bande. »So, Kinder«, rief Flametti, wischte sich den Mund ab und legte die Serviette hin, »jetzt kommt die Gage.« er nahm den Schlüssel aus der Hosentasche, schloss die Schieblade auf und rief, auf das Essgeschirr zeigend, »Weg mit dem Zeugs!« Rosa beeilte sich, das Geschirr wegzutragen, das Ensemble spitzte die Ohren, auch Engel hörte nun auf zu essen, und alle kamen näher. »Monsieur Arista«, begann Flametti, »sechzig Franken, stimmt's? Quittieren Sie!« »Stimmt«, sagte Arista, »dankeschön.« quittierte mit dem Tintenstift, den Flametti ihm hinschob und strich das Geld ein. Bobby, zwei Franken siebenundzwanzig. Hier. Stimmt's? Aconto zweiten Sohn so viel, akonto vierten Sohn so viel, a, Konto vierten so und so viel. a Konto fünften, akonto achten. Er zeigte auf die einzelnen, auf der Quittung verrechneten Posten. Stimmt, stimmt, sagte Bobby. Danke. Hier, quittieren. Bobby quittierte. Herr Meyer zehn Franken. Akonto vierten fünf Franken. Akonto achten fünfzehn Franken. Akonto zwölften fünf Franken. Stimmt's? Ja, stimmt. Danke. Laura fünf Franken. Akonto, Akonto, Akonto. Flametti zeigte wieder die einzelnen Posten auf der Quittung. Ja, stimmt schon. Zögerte die Soubrette ein wenig verwirrt und enttäuscht. Eigentlich hatte sie zehn Franken erwartet. Sie konnte sich aber auch irren. Immer dieselbe Sache, maßregelte Flametti. Nie wußte sie, wie viel sie zu bekommen habe, und immer handelte es sich um etliche fünf Franken, die sie vergaß. Aber die Sache klärte sich auf, und auch diese Auszahlung ging glatt vonstatten. »Quittieren Sie,« sagte Flametti und schob dem Pianisten zu die Formulare hin. Herr Meier wollte die fünfzehn Franken einstweilen zusammen an sich nehmen, aber Laura war keineswegs einverstanden. »Nein, das gibt es nicht,« erklärte sie ziemlich verliebt. »Das ist mein Geld, das habe ich verdient« und suchte ihrem Freunde Meier, den Fünfliver zu entreißen. Und als ihr das nicht sofort glückte, ein wenig ärgerlich, »Was fällt dir denn ein? Wir haben doch keine Gütergemeinschaft.« was herr meyer spöttisch zugab wie sie sich haben flötete süß frau häsli wie sie sich necken seht nur wo ein Krakel in aussicht stand war sie stets voller freundschaft und sympathie also nimm schon deinen fünf lieber murrte der pianist und schob sehr unwirsch der soubrette das geldstück hin grüezi sagte der schlangenmensch steckte sich eine zigarette an und verschwand Adio, sagte herr arista machte der jodeltochter insgeheim ein feuriges zeichen und verschwand netter mensch bemerkte frau häsli zu seinem abgang so bescheiden und lieb mahlzeit sagte herr engel der hier nichts zu erwarten hatte komme später noch mal vorbei und ging ebenfalls was Fräulein Rosa sehr komisch fand, denn sie bückte sich blitzschnell nach Nettchen, dem Dackel, hob ihn hoch und drehte sich tanzend mit ihm auf dem Absatz. »Wer kommt jetzt?« fragte Flametti geschäftig, aber mit ein wenig verringerter Sicherheit. »Richtig, Häsli« und beeilte sich, die Summe aufzuzählen. »Siebenundzwanzig Franken, fünfzig.« »Was?« rief Frau Häsli wie von der Tarantel gestochen. Sie beugte den Oberkörper weit in den Hüften vor und blieb wie erstarrt so stehen. »Siebenundzwanzig Franken fünfzig«, wiederholte Flametti und setzte den Tintenstift überrascht mit dem stumpfen Teil auf den Tisch. »Siebenundzwanzig Franken fünfzig?« »Häsli, komm«, sie packte den Gatten am Ärmel. »Häsli, komm, das ist nichts für uns.« häsli drehte sich auf dem absatz und machte sich los er war unangenehm berührt marsch marsch fort komm drängte die jodlerin und packte ihn von neuem heftig am ärmel sie gab keinen pardon Na mal langsam brummte flametti und ihre tochter zog eine mißmutige schnute und stampfte hörbar ungehalten mutter aber frau häsli ließ sich nicht beirren nein das ist nichts für uns Tobte sie und schüttelte abweisend die erhobene hand die häsleys sind nicht diejenigen die sich drücken lassen ich kenne das schon ich weiß schon worauf das hinausläuft häsli komm na was ist denn interessierte sich jenny begütigend und phlegmatisch sie kam aus dem schlafzimmer und steckte sich friedlich das haar auf himmel herrgott sakrament fluchte jetzt Flametti und schnellte vom Sofa auf. »Was gibt's denn? Was passt euch denn nicht? Was wollt ihr denn? Macht doch den Schnabel auf, wenn euch etwas nicht passt!« Die Zornadern waren ihm angeschwollen. Er sah aus wie ein tanzender Fakir. Häsli bekam's mit der Angst, schüttelte die Frau ab und meinte kleinlaut, »Max, rechens mal vor!« »Da ist gar nichts vorzurechnen«, schnitt ihm die Alte das Wort ab. »Gar nicht nötig. Wenn ich höre 27 Franken 50, dann hab ich schon genug, dann braucht man mir gar nichts mehr vorzurechnen«, und nestelte zitternd an ihrer Bluse. »Was wollt ihr denn?«, schrie Flametti noch lauter und tippte sich mit dem Zeigefinger an die Stirn. Fünfzig Franken Vorschuss bei Engagementsantritt.« Beide nickten. Frau Häsli so hastig, als ob sie nicht abwarten könne, weiterzuhören. »Dreißig Akonto an Häsli nach Bern!« »So?« »So?« unterbrach Frau Häsli. »Dreißig Akonto nach Bern für die Lumpenmenscher, für die Reitschuldamen, für die Fetzen?« Ihre Stimme schnappte über. »Dreißig Akonto nach Bern,« bestätigte Herr Häsli in aller Ruhe. »Tony, komm«, rief Frau Häsli und packte die Tochter am Arm. Toni, komm«, spuck deinem Vater ins Gesicht, sieh ihn an, wie er dasteht. Als wenn er nicht auf drei zählen könnte. »Dreißig, a conto, nach Bern! Und wir hungern zu Haus!« Jetzt wurde aber auch Herr Häsli fuchtig. »Soll ich vielleicht von der Luft leben? Hab ich dir nicht zehn Franken davon geschickt und den Koffer ausgelöst?« »Was für einen Koffer ausgelöst! Die alte Scharteke? Den Koffer hatte er ausgelöst. Dreißig Franken braucht er dazu. Wasserrutschbahn fahren, mit den Menschen, mit den Kellnerinnen Scharwenzeln. Herr Häsli hinten, Herr Häsli vorne. Schau mich nicht so an, Mensch!« Mit ausgebreiteten Händen und vorgereckter Stirn stand sie da, im Begriff ihm an die Gurgel zu fahren. »Mutter«, suchte die Tochter zu beschwichtigen. »Dummes Weib«, brachte Herr Häsli mit aller Ruhe und Verachtung auf, sah die Alte an, als zweifle er an ihrem Verstand und sah wieder von ihr weg. »Na, was wollt ihr also?« schrie Flametti und wühlte krampfhaft und hitzig in seinen Papieren, um die Belege zu finden. »Weiter«, drängte die Alte, »nur weiter«. »Zwanzig Aconto Antoni am siebenten.« »Stimmt, stimmt«, drängte die Alte nur weiter. Die zwanzig Franken waren für eine Seidenbluse der Mutter. Jetzt aber war Herr Häsli seinerseits erstaunt. »Zwanzig Franken? Für was?« fragte er sprachlos. »Kümmer dich nicht«, rief Frau Häsli, »laß dir lieber vorrechnen, was noch weiterkommt, damit du siehst, was für ein Peter du bist.« »Ja, dann freilich«, verzichtete Herr Häsli. »Da hat ja alles keinen Zweck. Da kann man ja schuften, wie man will, wenn es hier nur so zwanzig Frankenweise weggeht. Fünf Tage ist man fort, und zu Haus verbrauchen sie zwanzig Franken für Kino, Schokolade, für Putz und Schnecken.« Kümmert dich um dich«, schrie Frau Häsli. Der Geifer stand ihr in den Mundwinkeln auf den hund möchte einen bringen und einem nicht einmal die paar fetzen gönnen die man auf dem leibe hat dich kenne ich mein lieber ich weiß ganz genau was du vorhast mit uns nun muß man wissen daß mit frau häsli nicht zu spaßen war in antwerpen und st pauli hatte sie matrosen bedient ein gummiknüttel gehörte zu ihrer ausrüstung und die kassiertasche war mit eisenketten am lederriemen befestigt Kerle hatte sie niedergeschlagen baumlang, wenn es drauf ankam. Der Varietéberuf war ihr zu still. Mit der ließ sich nicht Spaßen. Also gab auch Herr Häsli klein bei und weiter gings mit der Abrechnung. Dann am zwölften zweiundzwanzig Franken fünfzig vorgestreckt für Zimmer und Konsumation die Häsleys bewohnten zusammen ein Zimmer in einem Gasthof, das sich die Damen selbst ausgesucht hatten, das aber Flametti bezahlte, weil er Verbindungen hatte mit dem Wirt. »Schon gut, schon gut«, winkte Frau Häsli ab. »Ich weiß schon genug. Bleiben siebenundzwanzig Franken fünfzig. stimmt schon.« ja, »Häsli, quittier, wir gehen.« Dabei schob sie die Tochter mit beiden Händen wie aus einer Verbrecherkneipe vor sich zur Tür. »Wir verzichten. Kannst alles selber nehmen. Ich für meinen Teil will nichts davon haben. Wir verdienen uns schon unser Brot.« Und Frau Häsli nebst Tochter waren verschwunden. »Nettchen« bellte. Jenny färbte sich rosenrot im Gesicht vor verhaltenem Ärger. Herr Häsli quittierte und Flametti schob ihm das Geld hin. »Mahlzeit, Max«, sagte Herr Häsli geknickt und bedauernd, »nichts für ungut,« und reichte Flametti die Hand. »Salü«, sagte Flametti offiziös und packte seine Sachen ein. Auch Herr Meier und Fräulein Laura gingen. Eigentlich hatten sie um Zulage bitten wollen, die Gelegenheit schien ihnen aber nicht günstig. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Eva K.